0: Hola, mi amigo querido. La semana pasada vimos que el mundo perfecto que Dios había creado pues se malogró con la entrada del pecado al mundo. El pecado básicamente es separación de Dios, y el ser humano separado de Dios no tiene paz en su corazón. Se desespera, se angustia, se desequilibra. David relata el clamor doloroso del pecador separado de Dios en el Salmo 102, versículos 6 y 7. Él dice así soy como los pelícanos del desierto, soy como los búhos de las soledades, ya no duermo y hasta me siento como un pájaro solitario sobre el tejado. ¡Qué retrato triste del ser humano pecador alejado de Dios! Ahora, entonces, en la búsqueda desesperada de un poco de paz, el ser humano es capaz de hacer cualquier cosa: agrede, ofende, maltrata, se vuelve injusto, hasta con las personas que más ama. Destruye todo lo que toca, inclusive destruye la naturaleza que debería ser su hogar, la naturaleza que él debería cuidar y proteger, porque es allí donde vive. Pues fue eso lo que sucedió con Adán y Eva y los que vinieron después de ellos. Llegó un momento en que la situación del ser humano se volvió caótica. Génesis 6, 5, relata de esta forma, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Pensamientos para hacer el mal. ¿Sabes el hombre es malo? Porque busca paz. En realidad lo que busca es paz, solo que no conoce el camino. Y ahí él hace tonterías. Después se da cuenta de lo que ha hecho, se arrepiente y llora, pero ya lo hizo. El remedio es devolverse a Dios, pero el ser humano en el principio estaba alejado de Dios. Ahora, a pesar de esta situación triste, Dios siempre tuvo hijos con los cuales conservó una relación de amor y de fidelidad. Uno de esos hombres fue Abraham. A través de Abraham Dios deseaba bendecir al mundo. De la simiente de Abraham nacería el Mesías, que sería el gran restaurador de la humanidad. Sin embargo, el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, se desviaron de los caminos del Señor. Los descendientes de Abraham finalmente acabaron siendo esclavos en la tierra de Egipto. Pero el Señor les prometió lo que encontramos en Éxodo 3, 16 y 17 así que ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad he venido a visitarlos, he visto cómo los tratan en Egipto y me he propuesto sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos a la tierra de los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jibitas y los jebuseos, que es una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes qué declaración maravillosa esta? He venido a visitarlos, y he visto cómo los tratan en Egipto, y me he propuesto sacarlos de la aflicción de Egipto y llevarlos. En realidad Dios nunca había abandonado Su pueblo. Era el pueblo que había abandonado a Dios. Sin embargo, el Señor busca a sus hijos. Dice, he venido a visitarlos. Yo conozco la situación que ustedes están viviendo. Quiere decir, Dios siempre ve. Él sabe lo que te sucede. Si se estás pasando por la situación que Israel pasaba en Egipto, Dios no descansará hasta llevarte la tierra buena. Ese es su plan, pero el plan de Dios no se puede realizar sin el consentimiento humano. Por eso Él te llama una y otra vez. Por eso insiste, a pesar de que tú a veces no deseas oír Su voz. Quiero que entiendas que todo lo que sale mal en tu vida es consecuencia de que te has apartado de Dios. Inclusive podrías estar en la iglesia todos los sábados, pero estás lejos de Dios. Aquellos que están... En las manos de Dios difícilmente el dolor los toca. Claro que los puede tocar, porque vivimos en un mundo de dolor, de miseria, de pecado. Pero si estás en las manos de Dios, hasta el dolor tiene sentido. No te desesperas, no te angustias, porque sabes que estás seguro en las manos de Dios. Pero en la mayoría de las ocasiones, cuando el dolor llega a tu vida, es porque de una o de otra manera te has alejado de Dios, y Dios permite que el dolor te toque, que las cosas no salgan bien en tu vida, para que te despiertes, para que pienses, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿A dónde estás yendo? En la segunda parte de este estudio veremos cuál es el papel de los mandamientos en la realización del plan de restauración de Dios. Dios no desea corregir apenas tu conducta exterior, su plan empieza con la transformación de tu corazón, que es la fuente de todos los deseos. Mira lo que dice Mateo 22, 34 al 40. Al enterarse los fariseos que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó, «Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?» Jesús respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primer y más importante mandamiento, y el segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Es interesante, queridos, cuando Jesús estaba ahí discutiendo con los líderes judíos, de repente un maestro Levantó la mano y le dijo, Señor, ¿qué del mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el más importante? Y Jesús, de una manera extraordinaria, resume los diez mandamientos en apenas dos. Le dice, el primer mandamiento es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y después, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este es el resumen de toda la ley, de toda la enseñanza de los profetas. Ahora, cuando Jesús dijo esto, Él no quería decir que los diez mandamientos de las tablas de piedra de la ley de Dios ya no tenían valor. Absolutamente no. Lo que deseaba era enfatizar la motivación humana para guardar los mandamientos. ¿Quieres solo guardar los mandamientos para que todos digan que eres bueno? ¿Para que tú a la letra respetas la letra con punto y coma y después dices yo ya cumplí? Así como el joven rico dijo, yo todo eso guardo porque guardaba la letra. ¿Eso es lo que quieres? ¿O tu obediencia es el resultado de tu amor por Dios? Cristo dijo, hijo mío, dame hoy tu corazón. Y después, después que me has dado tu corazón, después que estás seguro que me amas, entonces que tus ojos se fijen en mis caminos. Lo que Jesús está diciendo aquí es, hijo, yo no quiero solo que cumplas la letra de los mandamientos. Yo quiero que tú me des tu corazón, porque si tú no me das tu corazón te vas a limitar a, a cumplir la letra de los mandamientos. Pero si me das tu corazón, entonces tú no vas a estar preocupado apenas con la letra, tú vas a ir mucho más allá de la letra. Lo primero que quiero de ti es por eso tu corazón. Si no me amas, tu obediencia no tiene valor para mí. Pero si me amas, con toda seguridad andarás en mis caminos. Ahora, la razón para que Dios busque, o quiera, o desee que tu obediencia sea el resultado de tu amor... Es pues que si el amor es la base de tu experiencia, no tratarás de hacer lo mínimo posible cumpliendo la letra, sino que la ley escrita será apenas una guía que te conducirá a ir mucho más allá de lo que la letra dice. Harás lo que la letra no dice, pero lo harás. ¿Ah? ¿Por qué? Porque amas a Dios. Por ejemplo, no bastará que no mates. Si tú no amas a Dios... ¿Pero quieres guardar los mandamientos, Dirás, yo no mato porque no manché mis manos con sangre, con nadie. Pero si tú amas, tú irás más allá del hecho de no derramar sangre. Ayudarás a no morir al que pasa hambre, al necesitado, al que sufre. Ahora, si no amas, pensarás que porque no manchaste tus manos de sangre ya obedeciste. Pero si amas, no estarás feliz hasta no aliviar el sufrimiento que está matando día a día mucha gente en el mundo. Vamos a la tercera parte de este estudio. Veremos aquí que Dios va mucho más allá de los mandamientos escritos en las tablas de la ley. Quiere decir, va mucho más allá de la letra. Dios trata de enseñar al pueblo de Israel cómo tratar a sus semejantes, porque el que ama a Dios amará también a su hermano. Lee, por ejemplo, Éxodo 23, 9, dice, No oprimas al extranjero. Bien saben ustedes lo que es ser extranjero, pues extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto. Cuando Dios dijo esto, Él acababa de dar los diez mandamientos. Entonces llamó a Moisés y le dio instrucciones detalladas sobre cómo aplicar en la vida práctica los mandamientos de la ley de Dios. Incluso antes de las instrucciones para construir el tabernáculo, Dios usa tres capítulos de la Biblia, con las leyes sobre el trato apropiado para con los esclavos, leyes que contrastaban con el trato que muchos de los israelitas habían experimentado en Egipto cuando eran esclavos. En esas instrucciones había leyes relacionadas con delitos violentos, leyes relacionadas con la propiedad leyes con la vida cotidiana y principios para establecer tribunales que implementaran estas leyes y administraran justicia. Entre estas leyes se destacaban la preocupación por los conciudadanos, así como la preocupación por los forasteros y los más vulnerables. No se debía explotar a esa gente, incluso se les otorgó el derecho de acceder a los alimentos de manera que se respetara su dignidad. Quiere decir, Dios dio los diez mandamientos, pero los amplificó de alguna manera, los amplió. ¿Por qué? Porque Él conoce y sabe que el ser humano, cuando no está convertido, cuando no le ha dado el corazón a Dios, se limita a cumplir la letra y nada más. Pero cuando ama a Dios, pues Él va mucho más allá de la letra. Ahora, este trato para con los forasteros y los extranjeros no era común en la antigüedad. Incluso actualmente, hoy, algunos olvidan estos importantes principios morales con respecto al trato con los demás. Vivimos en un mundo donde hay muchos extranjeros en todos los países, inmigrantes que por la situación de su país tienen que salir para otro país. ¿Cómo tratas tú al inmigrante? Lo respetas. En los Estados Unidos se ha descubierto una cosa, que los que peor tratan a los inmigrantes son los hijos de inmigrantes, que perdieron su identidad. Es como si dijeran, yo entré, yo estoy seguro aquí, ahora yo no quiero que entres tú. Cuando deberían ser los primeros en defender los derechos del inmigrante y defender al inmigrante. Porque al final fuiste hijo o nieto de inmigrante pero es que el amor de Dios tiene que transformar el corazón para que seas justo, para que veas en el sufridor a tu hermano, en el que llora a tu hermano, y seas capaz de extenderle la mano para ayudarlo. Resumiendo, los diez mandamientos iban mucho más allá de lo que está escrito, pero llevados por el amor. El amor hacia Dios debería llevar al pueblo hacia el amor a sus hermanos. Vamos ahora a la cuarta parte. Veremos aquí que el pueblo de Israel daba un segundo diezmo para atender la necesidad de los pobres y necesitados. Deuteronomio 14, 22, 24 y 25, 27 hasta el 29, dice lo siguiente, cada año deberás presentar sin falta la décima parte de todo el grano que tu campo produzca. Aquí está el principio del diezmo. Si el Señor tu Dios te bendice pero el camino es demasiado largo y te queda lejos llevar esa décima parte hasta el lugar donde el Señor tu Dios escogió como residencia de Su nombre, entonces venderás esa décima parte y con el dinero en la mano te presentarás en el lugar que el Señor tu Dios te ha escogido. Ahora, esto es interesante, querido. Voy a comentar, no está en la lección, pero voy a comentar. Aquí se establece el principio del diezmo, dice, cada año deberás presentar sin falta la décima parte de todo el grano que tu campo produzca. Mucha gente dice, bueno, el diezmo es el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento no se dice que hay que dar diezmo. Efectivamente, querido, porque el sábado también se ha dicho con toda claridad en el Antiguo Testamento, y no es necesario repetirlo en el Nuevo Testamento, porque está subentendido y está claro Así que no es porque no se menciona diezmo que el diezmo no, no vale en el Nuevo Testamento. En segundo lugar, si el Señor, tu Dios te bendice, pero el camino es demasiado largo y te queda lejos llevar esa décima parte hasta el lugar donde el Señor, tu Dios, escogió como residencia su nombre, ah, quiere decir que el diezmo no lo puedes dar a cualquiera, ni lo puedes usar tú sino que tienes que llevarlo hasta el lugar donde el Señor tu Dios escogió como residencia de su nombre. Si no puedes cargar, entonces venderás esa décima parte, dice, y con el dinero en la mano te presentarás en el lugar que el Señor tu Dios ha escogido. Pero entonces viene a seguir el siguiente texto, no desampares al levita que habita en tus ciudades, pues ellos no comparten contigo ninguna propiedad cada tres años, aquí está el establecimiento del segundo diezmo, cada tres años cumplidos sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo almacenarás en tus ciudades. Sí, había un primer diezmo que debía ser llevado al templo, pero había un segundo diezmo que era usado como, sigo leyendo el texto, como los levitas no comparten contigo ninguna propiedad, podrán entonces venir y comer hasta quedar satisfechos lo mismo que los extranjeros, los huérfanos y las viudas que haya en tus ciudades. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Aquí está el establecimiento. Se está hablando de una ofrenda especial. Quiere decir, no basta ser fiel llevándole y devolviéndole a Dios el diezmo, sino que es necesario separar una ofrenda para ayudar a la gente que necesita. Vamos a la quinta parte. Aquí veremos lo que sucedía en el año del jubileo. ¿Qué era el jubileo? Era una fiesta ceremonial del pueblo de Israel, y tenía como propósito hacer justicia y nivelar las diferencias económicas entre el pueblo de Dios. Levítico 25, 8 al 10, dice, Contarás además siete semanas de años, es decir, siete veces siete años de modo que las siete semanas de años den un total de 49 años y el día 10 del mes séptimo que es el día de la expiación ordenarás que se toque la trompeta con fuerza por todo el país el año 50 será declarado año sagrado y ustedes anunciarán la libertad de todos los habitantes del país será para ustedes un año de jubileo y cada uno de ustedes volverá a su familia y a su patrimonio familiar. Sabes, querido, Dios a través de Josué dividió la tierra equitativamente entre el pueblo de Israel. Nadie recibió más que el otro por ocasión de la división de la tierra, pero el Señor también sabía que con el tiempo la riqueza, las oportunidades y la propiedad de la tierra tenderían a concentrarse en manos de unos pocos. ¿Por qué? Por causa de las dificultades familiares, la mala salud a veces las decisiones equivocadas, otras desgracias que podrían hacer que algunos vendieran su tierra para obtener ganancias a corto plazo porque necesitaban el dinero. ¿Y entonces qué pasaba? Se quedaban sin tierra. Y esto significaba que su familia ya no tendría nada y que la riqueza de la tierra quedaría en manos de poca gente. Ahora, la solución de Dios fue decretar que la tierra nunca podría venderse de manera definitiva y absoluta, sino que se vendería solo hasta el siguiente año del jubileo. ¿Qué era el año del jubileo? Cada 50 años. Había el año, eh, Aquí estaba explicado, ¿no? Siete años, eh, el año 50 será año del jubileo. ¿Y qué sucedería en ese día? En ese día la tierra volvía a las manos del dueño original. Aunque hubiera alquilado, aunque hubiera rentado, aunque hubiera, se hubiera prestado dinero, volvía a la tierra. ¿Y todo esto para qué? Porque Dios quería un mundo justo, una tierra justa, donde unos pocos no se enriquecieran a costa del dolor, del sufrimiento, de la tragedia o de las pésimas decisiones de los otros. Quiere decir, Dios en todo momento, le estaba recordando al pueblo, a su pueblo, que su relación con él afectaba su relación también con las otras personas. La tierra no se venderá a perpetuidad, decía, porque la tierra mía es, pues vosotros, forasteros y extranjeros, sois para conmigo. En resumen, querido, lo que Dios está queriendo decirnos y enseñarnos es que la base de nuestra relación con Dios es el amor y cuando amamos a Dios pues el amor hacia nuestro prójimo brota de manera natural y cuando amamos a Dios no estamos simplemente queriendo guardar la letra de la ley de acuerdo a la letra y, y decir bueno ya guardé, ya cumplí, ahí está, todo cumplido no, 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 tú vas más allá de la ley tú vas al sentido de la ley vuelvo a repetir el ejemplo que dije no basta matar sino que no permitas que muera gente por causa del sufrimiento extiéndele la mano ah pero yo no puedo resolver la necesidad del mundo todo claro que no puedes pero puedes resolver la necesidad de tu vecino extender tu mano al que está a tu lado el problema es que cuando el pecado entró nos hizo tan egoístas que ni nos damos cuenta del dolor y el sufrimiento de gente que está a nuestro lado es por eso que lo que debemos pedirle a Dios es que su amor arda en nuestro corazón, que la brasa del amor de Dios se reavive en nuestro corazón, porque la base de una experiencia cristiana sólida y saludable es el amor de Dios. Que Dios te bendiga ricamente.